0: A donde quiera que vayamos, llevamos a Utuado en el corazón y aún a la distancia permanece el recuerdo de sus montañas, su cultura, sus tradiciones, su historia y, sobre todo, su gente. Bienvenidos al episodio número 13 de Utuado entre montañas, un podcast 100% dirigido a Utuado, la ciudad del viví. Mi nombre es Edwin El Canito López y soy el anfitrión de este podcast. Para mí es importante resaltar la historia de mi pueblo de Utuado y conocer el trasfondo de nuestra cultura, de nuestra gente y de todo lo que tiene que ver con la ciudad del Viví. En lo personal, siempre me ha llamado la atención la historia de las diferentes calles de nuestro pueblo. En el episodio número 5, el profesor José Cruz Maldonado nos habló sobre la historia de la calle Isaac González, que es la calle que está frente al hospital de Utuado. Y luego en el episodio número 9, el profesor Edgardo Ramírez nos habló sobre la historia de la calle Doctor Cueto, que es la calle principal y la más larga que tiene Utuado. Y en el episodio de hoy tendremos de invitado al profesor Iván Collazo Rodríguez, que nos estará hablando sobre la historia de las calles originales de Utuado en términos generales. Y para que conozcan a Iván Collazo, él es historiador utuadeño y actualmente es profesor del curso de Ciencias Políticas en el recinto de Ponce de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y tanto Iván Collazo como los otros historiadores que han compartido conmigo en el podcast también aportan su conocimiento al programa radial que tengo en las mañanas en la emisora Éxitos 1530 AM en Utuado. Así que les presento a continuación al profesor e historiador utuadeño Iván Collazo Rodríguez, hablando en términos generales sobre la historia de las calles originales de Utuado, la ciudad del viví.
1: Pues hoy yo quiero hablar de las calles originales de Utuado, eh, hace unos años, pues, yo me di la tarea de investigar sobre las calles de nuestro pueblo, eh, sus primeros nombres y los actuales, y en aquel entonces, pues, hablé por las ondas radiales sobre las rutas del pueblo, eh, de las barriadas y de las urbanizaciones como San José y San Martín, aunque el nombre oficial es Jesús María Lago, en el caso San José, pero fue que hubo una hacienda de ese nombre, y todavía la gente, pues, utiliza ese nombre para referirse a, a nuestro más grande proyecto residencial, y entonces pues yo fui calle por calle hablando del trasfondo de las personas cuyos nombres ahora denominan esos espacios y me percaté pues de lo siguiente, que dependiendo del momento histórico, las calles cambiaban sus nombres, eran españoles en tiempos del gobierno español, luego comenzaron a colocarse apellidos gringos a raíz de la invasión estadounidense y luego por un breve lapso recibieron apelativos cubanos y finalmente se puertorriqueñizaron y por decirlo de alguna manera se utuadeñizaron eh, a lo largo del siglo XX. Eh, existen varios libros que tocan el tema de ese desarrollo urbano, directa o indirectamente. Uno de ellos es el famoso texto de Ramón Morel Campos, que yo menciono mucho por aquí y que sé que eh, eh, está como libro en buena parte de las residencias de los utuadeños. Este, y el texto pues lleva por título El porvenir de Utuado, que ya en 1896 pues nos habla sobre los barrios, los comercios y las haciendas de café de la época y de otros frutos también. Entonces en este libro hay menciones sobre las vías del pueblo. Eh, el texto es dedicado al exalcalde don Pepín Roy Colomer, a quien se le atribuye el diseño de las calles, y luego, pues, historiadores como el doctor Pedrito Hernández Paralitichi repitieron ese mito que asume a, a Roy Colomer como el planificador de nuestra ciudad. Eh, espero que entonces, pues, en la presente exposición histórica, pues, sirva para eliminar ese supuesto y colocar de paso, pues, una serie de aclaraciones sobre el particular. Y también espero que los datos ofrecidos, pues, satisfagan el creciente interés eh, de la ciudadanía sobre los espacios donde residen y en los cuales pues llevan sus vidas, este interés que comparte el dueño de esta emisora y sus locutores, como es tu caso Canito, que pues nos habías comentado de interés por, por rescatar la historia de las calles de nuestra ciudad. Este, Don Pepín Roy Colomel es un personaje del que he conversado anteriormente, y en mis recientes investigaciones siguen surgiendo datos que nos permiten tener una idea más completa de su carácter, ¿no? En cortes de periódico... este, y otros documentos legales y todo esto y pues también hay pistas sobre su desempeño administrativo, eh, Roy Colomer fue eh, alcalde de Utuado, de Ajuntas, de Arecibo y de Carolina, eh, por eso es que podemos pues, situarlo en todas esas municipalidades, y pues entonces también fue una pieza clave de lo que se denominó el Banco Territorial Agrícola, que extendió pues, préstamos a distintas personas a lo largo y lo ancho del país, y pues allí él fungió como director, y a veces pues, yo me meto a, a buscar pues, cortes de prensa del siglo XIX, y pues aparece ese nombrecito en muchas instancias, pues haciendo gestiones para esta institución. Y entonces se dice que Don pedrin fue a estudiar medicina a Europa, y ya van a ver cómo conecto esto con el tema de las calles, y al parecer pues no, no culminó la carrera, pero pues fue un, una persona privilegiada porque tuvo pues la oportunidad de, de salir de este país, de viajar a España, que era nuestra metrópoli en aquel entonces, y volver. Y pues, muchos pues solo se quedaban en aquel entonces en nuestro pueblo, mo morían, como Nacían, se desarrollaban y morían allí, este, viendo apenas edificios eh, de madera, tal vez unos otro de mampostería este, y muchos bohíos, pero entonces este, este personaje pues tuvo la oportunidad de ir a una gran ciudad. Este, y solo alguien rico o becado, pues podía hacer eso en el siglo XIX. Este, en Utuado, además de los españoles corsos, también hubo venezolanos y dominicanos que vinieron del exterior y fueron alcaldes, que es algo que documenta Fernando Picó, eh, pero también hubo criollos, es decir, personas que nacieron en, en, en nuestro país, en Utuado, que vivieron o tuvieron la oportunidad de llegar hasta la península ibérica. Este, que allá está España, y entonces imagino que esos extranjeros hablaban de sus países cuando recibieron en la ciudad de Vivi y supongo que nuestros ciudadanos pues rememoraban a Utuado mientras recorrían este Europa. Entonces Roy Colón fue alcalde de Utuado en al menos tres ocasiones, eh, en el último tercio de ese siglo XIX, y se dice que tenía una afición particular por la arquitectura, este aunque propiamente no se formó en esa disciplina, este, y se dice que era intolerante con, con lo que él consideraba el mal gusto, las construcciones y que pues, su rectitud como alcalde lo llevó a procesar judicialmente a, incluso a su propia madre por violentar una ordenanza municipal que prohibía animales cerca de la plaza pública. Así que Roy Funía como alcalde en la mañana y entonces como juez municipal por la tarde. Así que yo infiero que aprobaba reglamentos como primer ejecutivo y que luego los aplicaba como juez garantizando su propio sentido del orden y tal parece que pues no le tembló el pulso para enjuiciar a, a su progenitora. Entonces quizás, esto yo haciendo unos, unas reflexiones ayer, quizás su educación universitaria en las grandes ciudades europeas eh, le permitió pues, tener un sentido de urbanismo y de civilidad, que Utuado, como un pueblo pobre, eh, no sé si decir salvaje, rural, pues no habías estado aún en ese instante. Este, Rey Colomer fue alcalde de nuestra ciudad desde de 1871 a 1872, en 1882 y entre 1886 y 1887. Y entonces durante su primera incumbencia, pues el paisaje urbano de Utuado se, se transformó significativamente, no sé si por gestiones de él, pero pues aquí es cuando se inicia la construcción de la obra arquitectónica de mayor envergadura en nuestra ciudad, que es el Templo Católico, y de hecho existen planos desde 20 años antes, ¿no? desde 1852, sobre la iglesia actual, que demuestran eh, que fue un proyecto que se eh, fraguó digamos por décadas ¿verdad? donde tenían pues en mente la inauguración de un nuevo templo ahora bien, ¿realmente fue don Pepín Roy la persona que diseñó el trazado de nuestras calles como afirman algunos libros y algunos historiadores? pues hace días tuve la oportunidad de consultar un mapa dutuado de hace 150 años que acabo de colocar en las redes por Facebook antes de, de, de hablar ahora por radio y cuando observo su contenido pues me percato que muchas de las calles actuales de Utuado ya existían para ese año de 1869. Eh, es decir, tres años eh, después fue que Don Petín, Roy Colomel, pues tuvo la oportunidad de convertirse en alcalde. Este, ese hecho pues nos lo había adelantado el historiador Carlos Rosado Ruiz hace unos años, pero pues yo nunca había tenido la oportunidad de corroborarlo. Ahora sé que el compañero pues, estaba en lo cierto. Don Petín no fue quien diseñó nuestro casco urbano, tal vez la fama de este alcalde pues, es producto de una imaginación digamos exagerada, no épica, heroica de, de algunos historiadores que engrandecieron innecesariamente su persona eh, y sin restarle mérito a este personaje lo cierto es que ha ido agrupando información que demuestra que su renuncia por ejemplo a la persona municipal pues, fue ocasionada por señalamientos de mala administración, que se caracterizó por perseguir personas que no profesaran su, su religión católica y que también pues dilapidó la fortuna de su madre. Entonces habrá que sopesar pues sus aciertos con sus grandes errores para así tener una idea pues más, más, más verídica de su vida. Pero es importante, y es lo que quiero puntualizar en esta mañana, pues no, no atribuirle obras públicas que tal parece pues no fueron de su autoría. Eh, al día de hoy yo no puedo precisar quién fue el alcalde o el grupo de personas, porque también pudo haber sido un colectivo, que, que diseñaron y construyeron nuestras calles originales. Sin embargo, puedo brindar datos sobre los nombres de estas vías hace más de siglo y medio junto con otros elementos de la ciudad. Bueno, pues el 9 de julio de 1867, yo no soy muy dado a dar fechas porque a veces pues, la, la gente se marea con tantos datos, pero... Eh, para esa fecha se emitió una orden para que se hiciera un plano del pueblo de Utuado y en ese año tuvimos dos alcaldes eh, Joaquín Durán y Mundo Delgado luego le siguieron Salvador Valls y don Antonio Cabaña fíjense que ese Cabaña es un apellido que está aquí desde mucho antes de don Ramón de quien el parque de pelota lleva su, su nombre y entonces ese plano tardó casi dos años en confeccionarse este, no sabemos si el grito del Ares retardó o aceleró este, dicha gestión. Recordemos que en ese instante no existía, digamos, la fotografía aérea ni los drones, que ahora la gente por ahí acostumbra a tirarlos al aire este, para sacar unas fotos majestuosas. No había imágenes satelitales, así que la tecnología disponible para representar una ciudad era un dibujo o un plano a escala hecho a mano. Entonces, el plano dutuado fue elaborado por un tal Ramón Soler. Yo tenía como dudas con, con, con el nombre y con la firma, pero tuve el, el privilegio de consultarle a un compañero de facultad que es genealogista y que es experto en paleografía, que es la gente que se dedica a interpretar esos signos, esos grafismos, ¿verdad?, esas escrituras a mano. Y entonces, pues, este Ramón Soler firma ese plano para el 5 de abril de 1869. Este, ya aparece entonces el alcalde en funciones era el militar Francisco Berrocal de quien hablaremos más adelante porque hay una calle que lleva ese apellido en aquel momento este, y es una figura que aparece en los libros de Fernando Picó este, y en otros textos que recogen pues, datos sobre la época entonces nos podemos preguntar ¿qué es lo que aparece en dicho plano? que vuelvo y recalco aparece este, en una imagen que, que coloqué en, en los soportes virtuales en las redes a través de Facebook pues allí aparece buena parte de las calles actuales, pero con otros nombres, así que si algún día hacemos un recorrido, sería bueno pues, sacar todos estos elementos a flote, y pues también se presentan construcciones públicas y eclesiásticas, eh, hay muchos solares, es decir, que, que eran espacios que no se habían ocupado todavía, con edificaciones de madera, de mampostería, eh, hay un... Aparecen detalladas algunas corrientes de agua que hoy pues, no las apreciamos porque puede que estén subterráneas, se hayan secado o solo se activen en tiempos de lluvia y entonces edificaciones genéricas sin mayores descripciones. ¿no? En el plan aparecen como unas pequeñas casitas, pero no se detalla si son residenciales, si son comerciales o qué es la que hay. Eh, si yo les hago un recuento detallado de lo que ilustra este mapa, pues, podemos consignar lo siguiente. Eh, uno, que Utuado tenía eh, un matadero, y el mismo estaba localizado en las afueras del pueblo, eh, cerca de la quebrada Tomás Colón y el río Viví, que no sé si la cercanía a las aguas pues era deliberada, considerando que se manejaban carne fresca y sería necesario tener agua potable para ya sea limpiar o deshacerse de los desechos de estos restos animales quebrada Tomás Colón estaría cerca eh, luego de la Escuela Francisco Ramos eh, y del banco comercial que se encuentra allí este, donde hay un pequeño puente que a veces uno lo olvida pero pues es necesario el mismo para poder seguir transitando eh, en el mapa pues existía el camino de las veredas hacia Sabana Grande existía el camino de las veredas este, hacia el área de Jayuya y un lugar conocido como Los Cedros que sería el equivalente a la ruta de Bugao Imagino que ese nombre de los cedros pues, responde a una toponimia, es decir, que habían, tenían que haber árboles de esta naturaleza en esa ruta. Eh, en, el pa, en el mapa todavía no contábamos con la plazuela Valdoriotti, que luego se convierte en nuestra plaza de mercado. No existía el ensanche, ni el Nuevo ensanche, y el área del pueblo solo se extendía a lo que hoy denominamos la calle Washington y un poco más arriba la calle que está detrás de la iglesia luego ese trayecto, entendemos, hacia la Escuela Felicejo, este, pues estaba constituido por el barrio Arenas, que con el tiempo se fue achicando para darle margen al pueblo. Por eso es que en varias ocasiones he señalado que Arenas aparece con mucha población, mucha demografía en los distintos censos. Entonces, ¿qué es lo que aparece en el plano? Pues en este plano de 1869, ya Utuado contaba con 12 calles, eh, siete de ellas de este a oeste y 5 de norte a sur. Esas vías todavía existen y son las que se utilizan a diario. Y también aparece lo siguiente. Eh, en primera instancia pues está la plaza pública bajo el nombre de Plaza de San Miguel, en honor a nuestro patrón, que desde un inicio pues, tuvo las mismas dimensiones. Esa plaza después... Eh, se conoció como Luis Muñoz Rivera, lo cual es común en, en distintas municipalidades a, a, la, a raíz de la muerte de este personaje. Y entonces pues lleva el nombre de un sacerdote eh, eh, franciscano. Y entonces la plaza estaba rodeada de edificios que seguramente eran de madera, pero también habían solares en terrenos que hoy están pues, ocupados por construcciones comerciales o de viviendas. Se sitúa, y esto fue una sorpresa para mí, el lugar exacto del cementerio viejo, que no es el del guano, allá en Salto Arriba, es uno que estuvo localizado eh, mucho antes en el área del pueblo. Si usted, por ejemplo, visita la estación de la policía municipal y sube la cuesta que lleva por nombre Samson, sube las escalinatas y se adentra en por allá en Palmarito, pues allí era que estaba localizado dicho cementerio, eh, otra forma de ubicarlo es al final de la calle Jorinque. Eh, este campo santo era más pequeño que los que operan al día de hoy. Eh, me atrevería a afirmar que su extensión compara con los terrenos actuales de la alcaldía y la logia amazónica, si más o menos hacemos un equivalente. Y es importante mencionar que en algún momento de la historia hubo cementerios en la entrada del pueblo cubriendo parte de los terrenos de Judea y la playita, y por eso es que hay personas que han hecho construcciones y empiezan a encontrar ornamentas y cosas por el estilo. Así como hubo un cementerio católico al lado de la iglesia, que corresponde a, allí a, a, la, a la casa parroquial, eh, y hay fotos de hace más de 100 años donde pues, se aprecia este cementerio, y también hubo eh, un cementerio disidente, que estaba destinado para espiritistas y librepensadores, eh, que se instaura ya para 1874, y según la descripción de algunos libros, estaba próximo al católico. Eh, y allí se enterraban, tenía que haber sido pequeñitos, pero allí se enterraban personas que, que no profesaban el cristianismo, y es muestra de que en Mutuado había pues, diversidad religiosa desde ese entonces, aunque no podamos hablar propiamente de una libertad de culto, ya que los espiritistas que usualmente eran personas cultas y tenían imprentas, publicaban periódicos, este, criticaban al gobierno y se buscaron por la candela tanto con la iglesia como las, con las autoridades oficiales. pues eran eh, perseguidos por las autoridades, eh, como el caso del propio alcalde, Roy Colomel, de quien hablábamos pues, hace un instante. En este mapa antiguo eh, no aparece ningún lugar descrito como casa alcaldía eh, donde que queda la misma era en ese entonces, 1869, un simple solar eh, baldío. Sabemos que eventualmente se construyó un pequeño edificio en madera. Hay algunas fotos, más o menos por ahí, de 1898, 1900, que, ¿verdad? que que ilustran lo que era lo que era esa casa alcaldía pequeña en madera. Este, y entonces, eventualmente... Eh, allí donde ondeaba esa bandera española, en ese eh, humilde edificio, pues eventualmente se construye en los primeros años del siglo XX la alcaldía que hoy todos conocemos. Del mismo modo, eh, el casco urbano, por un lado llegaba hasta lo que hoy conocemos como la calle Washington y del otro este, el pueblo solo se extendía hasta el parking de, de la clínica Caparrós, eh, no se había urbanizado el área donde estuvo la cooperativa, la High School del Colegio San Miguel, solo había pues monte y una corriente de agua que el plano estipula o establece que entonces llegaba hasta el área de Viví y pues quizás algo como uno pueda apreciar porque sabemos que cuando llueve pues, por ahí hay unas aguas que se filtran, que llegan hasta el área del pueblo y que nos sorprenden cuando <coughs> cada vez que, que hay algún tipo de... de hay un, un poco de agua ¿verdad? en nuestra ciudad. Las dimensiones de la calle, de las calles eran similares a las actuales, y de las doce que aparecen, solo una conserva el nombre original. Los nombres responden a establecimientos comerciales, a figuras históricas, a nombres de sacerdotes, eh, apellidos que coinciden con pasados alcaldes, a nombres de santos católicos, y a motes pues, vinculados a la naturaleza o al propio paisaje urbano. De este a oeste, las calles eran las siguientes. Comercio, calle nueva, calle de verlocal, Calle de la Carnicería, Calle de las Delicias, Calle de la Meseta y Calle de las Cumbres Altas, así en, en plural. Y de norte a sur encontramos la calle Padre Íñigo, Calle Cristóbal Colón, que es la misma que usted conoce al día de hoy, Calle Cordillera, Travesía del Diví y Calle San José. Entonces, ahora vamos a detallarlas para que puedan ubicarse. La calle Comercio era y es pues, la más extensa al día de hoy. Luego de la invasión estadounidense se le conoció como Calle Stone por el general norteamericano que llegó hasta Utuado y actualmente pues se le conoce como Calle Doctor Puerto que responde al alcalde Adrián Puerto Rodríguez que murió en un accidente mientras fungía como administrador municipal y estableció un partido independiente mucho antes que el negro allá en Cabo Rojo para finales del siglo XX y demás. Hay una tarja que yo pude encontrar este, entre el templo metodista y el comercio que le precede, eh, que da fe del de, de momento en que la administración municipal decide denominar la calle con ese nombre. Este, y entonces esa calle tenía un puente, tenía y tiene un puente para cruzar la quebrada de Tomás Colón, o lo que yo entiendo que es la este dicha, dicha cuerpo de agua. que Entiendo que es la corriente que está, como dije, eh, entre la Francisco Ramos y el Banco Popular, habían muchos solares por esa ruta y edificios, eh, establecimientos comerciales o residenciales, aunque no se distinguen los mismos en el mapa, y por supuesto, este, pues nada, buena parte de la, de la fisonomía que uno puede observar y apreciar o criticar al día de hoy. Estaba la calle Nueva, que es la calle que hoy conocemos como Santana Montalvo, por donde está el bufete del licenciado John Juárez. Así que esa zona residencial y comercial, para mi sorpresa, es tan antigua como el resto del pueblo. Estaba la calle de Berrocal, eh, que es la actual calle Barceló. Eh, también llevo el nombre de calle Maceo, en honor al general del Ejército Libertador de Cuba, eso eso por algunos años. Eh, no sé con, con exactitud a qué Berrocal se refiere, pero puedo decir que es un apellido vasco. Es una búsqueda que me ayudó a... Hablar a con ella el compañero, el doctor Otosier Oñegizarri, profesor de la Católica en Ponza, que le envío un saludo y pues le agradezco siempre sus aportaciones. Y curiosamente el mapa es, de, eh, como señala, de 1869 y un año antes, durante el grito del Ares, el altar de Lares, el alcalde de Utrón se llamaba Francisco Berrocal, que era un comandante español de origen vasco, según pude encontrar. Y cabe mencionar que hubo una migración vasca a esa región del, del noroeste de España, que colinda a su vez con Galicia y al norte con Francia. Este, y esa migración se trasladó a la Guaira en Venezuela y de ahí entonces pasó a Puerto Rico. Hay un libro que, que recoge en detalle ¿verdad? esa migración que va del, del siglo XVIII hasta las primeras décadas del XIX. Y fueron personas que aquí pues eh, lograron mucho éxito comercial, agrícola, más o menos... Este, hasta el 1870, y entonces el alcalde Berrocal aparece en distintos cortes de prensa gestionando, digamos, la contratación de un médico para el municipio de Utuado, Eso lo encontré en, la, en, en los periódicos de la época, procurando el permiso para lugares de entretenimiento como Gallera, Villares y algo que se llama el huevo de bocha que me explican que es un deporte romano con bolas de madera, que pueden buscarlo por ahí por internet y creo que de hecho en el País Vasco eh, suele practicarse mucho, y este alcalde pues era de esta región. Entonces Berrocar era una figura apreciada por la oficialidad, eh, ya que según describe Pérez Móvis, el historiador de Grito de Lares, el alcalde de Utuado llegó a actuar sus fuerzas para perseguir a los revolucionarios que estaban dispersos y, y así poder capturarlo. Eh, recordemos que debido a la proximidad entre Lares y Utuado, pues, algunos de los rebeldes que participaron en el evento armado se escaparon hasta nuestro municipio. Eso es algo que se recoge en el libro de la historia del barrio Ángeles. Y Fernando Pico en su libro, Al filo del poder, también menciona al alcalde Berrocal y señala que durante su incumbencia, este pensaba que los residentes dudados de eran desafectos al gobierno español, ¿no? que había cierta, cierta rebeldía, cierta resistencia, y este alcalde eh, desconfiaba de los comerciantes y terratenientes autodeños como Felipe Casaldú, como Tomás Jordán, como el notario Osvaldo Alfonso, que a su vez era libre presentador, espiritista, dueño de periódicos eh, y demás, este, entre otros apellidos y personajes. Y dice Pico que ninguno de ellos fue procesado, pero muestra una tensión entre criollos y españoles. Eh, ya en esa época, luego esos criollos, digamos unos eh, cinco años más tarde, aproximadamente, pues pasarían a tomar el control político ...de nuestro pueblo... ...entonces la calle Berrocal... quizás honre la memoria de este alcalde español... ...o de algunos de sus ascendientes... ...o tal vez pues solo se trate de una coincidencia... ...pero me parece muy curioso... ...que, que coincida... ¿no? Con, ...con el alcalde... Que, ...que regía en Utuado... ...al momento de la concepción de este mapa... Este ...estaba la calle de la Carnicería... ...que luego fue Vega Inclán... ...pero no en honor al poeta... ...sino a un gobernador que hubo en, en Puerto Rico... Y esa calle hoy corresponde a la Betance, en nombre pues de seguro corresponde a que en el propio plano, y eso lo descubrí ayer antes de, de acostarme, pues aparece una carnicería ubicada donde hoy opera Tienda Niña. Eh, y hace 50 años no existía electricidad y habiendo un matadero mutuado, que fue el que hablé hace un instante, pues los ciudadanos tenían que pasar, supongo, con frecuencia por dicho establecimiento y le adquirir carne fresca antes de que la misma se perdiera. El matadero quedaba en las afueras, que me imagino que por razones higiénicas era lo, lo correcto, eh, eh, y la carnicería en el centro del pueblo. Y su importancia pues, debe explicar por qué la calle lleva su nombre. Estaba la calle de las Delicias, que es la que está detrás de la alcaldía y que hoy es la Colomel Sánchez. Ese Colomel, quien también fue alcalde y, y líder obrero, miembro del Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín, eh, luego le sigue la calle de la Meseta, que sería eh, lo que hoy es la Ashford, y seguido de la calle eh, de Cumbres Altas, que sería ahí la Borinquen, y donde al final estaba el cementerio viejo. Eh, como podemos apreciar, pues la, la comunidad de Cumbre Alta ya existía y es una de las más antiguas de nuestra ciudad. Entiendo que la barriada urbana más vieja de nuestro pueblo. Y lo curioso es que la calle la recoge eh, en plural, ¿no? Habla de Cumbres Altas lo cual es una redundancia ya que todas las cumbres pues, son altas y nunca bajas. Eh, de norte Azul tenemos las siguientes vías, y ya con esto pues voy finalizando, la calle del Padre Íñigo, que luego se convierte en calle San Miguel, donde también ubicaba o donde estuvo el teatro del mismo nombre, y ahora se conoce como calle Washington. Eh, hay una propuesta para, por así decirlo, utuadenizar ese trayecto con el nombre de Don Pini Maldonado, el famoso músico y compositor que recibió al final de la misma, eh, el padre Íñigo, o ese nombre tal vez se refiere al sacerdote Íñigo Abad, que escribió una historia geográfica en el siglo XVIII, donde mencionó a ya que estuvo por nuestra zona y por el resto de las municipalidades. Eh, irónicamente, los historiadores citan el lado más amable de su narración sobre Tuado pero es im importante mencionar que al final de sus descripciones de nuestro pueblo, él nos, nos acusa de vagos, de incultos pero la historiografía local hizo caso omiso de estas expresiones, ¿verdad? Solo, solo colocan lo más positivo. Y si en efecto la calle honraba su memoria, los utuadeños le dieron un homenaje a una persona que nunca nos tuvo mucho aprecio. Eh, existía y existe la calle Cristóbal Colón, la única que conserva su nombre y que viene desde Cuba, pasa por la joyería San Juan y por la iglesia metodista. Eh, Pedrito Hernández señala que la misma respondía a un político utuadeño y que no se refería al navegante que llegó hasta América, pero... Ese diputado que estuve buscando ocupó el puesto luego de 1878 y la calle ya tenía ese nombre antes eh, de 1869. Por tanto, es lógico concluir que la calle honraba y honra eh, la memoria del navegante, que dicho desea de paso, pues un genocida de aborígenes, entre otras cosas repugnantes que él mismo reconoce en su diario. Estaba la calle de la Cordillera, que luego fue de la Avenida Santa Ana. Avenida por ser una ruta en dos vías y que actualmente en la Eugenio Sánchez López estaba la travesía del Bibi, que luego fue calle Marindo y actualmente es un pedazo de la barbosa, que era todo un trayecto antes de que eh, ¿verdad? se modificara por los distintos establecimientos que han estado allí, como Jumao, estuvo por allí el banco una filial del Banco Popular, ¿verdad? que gestionaba, creo que, préstamos hipotecarios, con Gai, con sus maquinitas para jugar, etcétera, etcétera. Esa balbosa es por donde está por allí, Olwenai, y entiendo que el nombre original pues respondía a que era un trayecto que conectaba con el río Viví y finalmente entonces estaba la calle San José, que hoy es la Samson, que es la cuesta que baja por la policía municipal. Así que a grandes rasgos, canito, pues esa parte de la historia eh, de nuestras calles originales en el pueblo de Uruguay.
0: Bueno mi gente, hasta aquí el episodio de hoy donde seguimos promoviendo la historia de nuestro pueblo de Utuado por medio de estos profesores e historiadores que comparten con nosotros aquí en el podcast. Antes de retirarme, quiero darte las gracias por escuchar cada episodio de este podcast y les invito a compartirlo con otras personas para que conozcan más de este hermoso pueblo de Utuado. Si desean comunicarse conmigo, me pueden enviar un mensaje al correo electrónico utuadopodcast.com. Te recuerdo que la música que usamos de fondo en cada episodio es un aguinaldo utuadeño llamado En Mi Corazón del cuatrista y compositor utuadeño Gabriel Muñoz y lo pueden seguir en las redes sociales y en su canal de YouTube. Me despido de ustedes recordándoles que Utuado vive en el corazón de Puerto Rico y en el corazón de su gente. Te espero nuevamente en otro capítulo de Utuado Entre Montañas. Oh.